0: Dzisiaj pierwszy raz w historii szafy sięgam do archiwum i przypominam rozmowę nagraną zanim jeszcze w ogóle szafa Melomana powstała. Jej bohaterką jest Anna Woźniakowska, wieloletnia dziennikarka Radia Kraków, krytyczka muzyczna, pisarka od co najmniej kilkudziesięciu lat skrupulatnie opisująca krakowskie życie muzyczne no i postać co najmniej nietuzinkowa, o czym mogliście się przekonać słuchając naszej rozmowy wspominkowej o Teresie Żlis-Garze. Umawiając się na tamtą rozmowę nie sądziłem, że trafię na jednego z niewielu żyjących świadków debiutu tej wielkiej śpiewaczki na scenie opery krakowskiej w Partii Halki w 1956 roku. To było odkrycie, muszę przyznać. Jeśli pamiętacie ten odcinek bodaj osiemnasty, to pewnie się ucieszycie, że rozmowa, którą usłyszycie za chwilę pozwoli wam lepiej poznać Annę Woźniakowską i dowiedzieć się więcej o fantastycznych ludziach, których spotkała na swojej drodze. Dodam jeszcze, że nietypowo odcinek ma dwóch prowadzących, bo towarzyszył mi wówczas Mateusz Borkowski, bohater z kolei czwartego odcinka podcastu poświęconego krytyce muzycznej, a całość tego nagrania powstała dzięki stypendium w ramach programu Kultura Odporna Miasta Krakowa, które właśnie z Mateuszem otrzymaliśmy. No i to można powiedzieć były takie podcastowe nasze pierwsze kroki. W nagraniu wykorzystaliśmy sonatinę fortepianową numer 6 na motywach Carmen Bizeta, autorstwa Ferruccia Busoniego w wykonaniu Eduarda Steuermana. To nagranie z 1960 roku. A rozmowa odbyła się 4 grudnia 2020 roku było podobnie chłodno jak teraz. I właśnie w taką zimową porę odwiedziliśmy Annę Woźniakowską w jej krakowskim mieszkaniu.
1: Ja w radiu spędziłam 30 lat i śmiałam się, że chyba jedyna rzecz, której nie robiłam, to praca w amplifikatorni, a druga rzecz to ciągnięcie kabli na, z, w, w czasie transmisji, właśnie gdzieś tam rozciągali, Tak to już chyba wszystko. Nie wytrzymuję jednej rzeczy, to znaczy jak ktoś, jak się to mówi popularnie, olewa to, co robi, to ja wtedy nie mam litości. Jeżeli... Jak to powiedzieć, no jeżeli człowiek jest muzykiem, a uważam, że jestem prawdziwym muzykiem, no to się lubi muzyka, to się bez niej nie potrafi żyć. No.
0: Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Ciubka i Mateusz Burkowski. Witamy w naszym podcaście realizowanym ze stypendium twórczego miasta Krakowa. E, witamy z Krakowa, z krakowskiego mieszkania e, pani redaktor Anny Woźniakowskiej. Dzień dobry. Dla tych, którzy pani redaktor nie znają, a myślę, że niewielu takich jest naszych słuchaczy, ale być może, no może ktoś siedzi na bali i mówi po polsku, ale nigdy w Krakowie nie był, to ja postaram się przybliżyć. Naszym gościem jest dzisiaj rówieśniczka, Paula McCartneya, Harrisona Forda, Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Krzysztofa Kręczona, Tomasza Stańki. Żebyśmy... To mój
1: kolega ze szkoły podstawowej.
0: Skoro jesteśmy w Krakowie, to i Jana Kantego-Pawluśkiewicza, Jimiego Hendrixa,
2: no i Barbry Streisand również.
0: Mamy dzisiaj y, przyjemność rozmawiać z absolutną legendą krytyki muzycznej, y, nie tylko Krakowa, nie tylko Małopolski, ale polski w ogóle, jednego z najwytrwalszych obserwatorów i komentatorów życia muzycznego.
1: No, po prostu długo żyje.
0: Więc skoro długo, to idziemy do początków. Czyli y, pytanie, kiedy się zaczęła muzyka w Pani życiu? Y, od czego się zaczęła? Jedyne zdanie, jakie na ten temat znalazłem, to zdanie o tym, że zaczęła się, kiedy miała Pani 7 lat.
1: Myślę, że było to trochę wcześniej, bo y, kiedy moja siostra starsza miała 7 lat, w domu pojawiła się y, Pani Nutka, jak nazywaliśmy ją, i pianino. Nigdy nie zapytałam Zbyszka Wodeckiego, czy ta sama pani Nutka, czyli pani Józefa Schlichtinger, która mieszkała w Rakowicach, również jego uczyła gry na fortepianie, ale ponieważ wiem, bo opowiadała mi o siostrze Wodeckiego, którą uczyła, więc przypuszczam, że i Zbyszka uczyła również i w trakcie ich lekcji ja siedziałam, słuchałam, no i podobno, bo ja tego sama już nie pamiętam, podobno zażyczyłam sobie, że ja chcę też. Zawsze chciałam to, co siostra robiła te dwa lata wcześniej. No i tak to się zaczęło. Najpierw się uczyłam prywatnie, potem chodziłam do szkoły na Basztową 23 Zawsze się spóźniałam, bo w tym czasie budowali tramwaj na basztowej, a chodzenie po szynie, która czekała na włożenie, było zawsze bardzo interesujące. Potem w piątej klasie połączyłam szkołę ogólnokształcącą ze szkołą muzyczną. Znalazłam się na basztowej 8. Wtedy właśnie w klasie z Tomkiem Stańką, z Wackiem Kisielskim. Z Ewą Synowiec, pianistką i kompozytorką, z Marią Bujańską, pianistką, niestety już nie i literatką, pisarką, niestety już nie żyjącą. Bardzo to była interesująca klasa. Z dwie klasy wyżej była Ewa Demarczyk w szkole podstawowej jeszcze wtedy. No, a potem po skończeniu szkoły znowu rozdzieliłam te dwa nurty. Poszłam do szóstego liceum imienia Adama Mickiewicza przy ulicy wtedy bohaterów Stalingradu 48 no i do słynnej średniej szkoły muzycznej Warszawska 11. Była to cudowna szkoła, która właściwie nauczyła mnie wszystkiego, łącznie z tym, że nauczyła mnie odpowiedzialności za siebie. Dlatego, że Byłam chyba pierwszym rocznikiem, który przyszedł taką większą grupą po podstawowej szkole muzycznej. Natomiast pozostali to byli ludzie w najróżniejszym wieku. Na chórze spotykaliśmy się ja, wtedy trzynastoletnia i pamiętam taki puzonista Borysławski, chyba 43 lata. No i to był czas... Kiedy do tej szkoły, właśnie na tym chórze była i Ewa Demarczyk, i Staszek Radwan, i Marek Stachowski, no i kogo jeszcze tam. Mnóstwo tego było wspaniałych ludzi. A pedagocy, w związku z tym, że większość była dorosła, nas, trzynastolatków, traktowali również jak Dorosłych ludzi, trzeba było temu sprostać. Można było po zajęciach jeździć na, po poręczy, ale na zajęciach trzeba było być dorosłym. To były lata najpiękniejsze, jeżeli chodzi o moją muzyczną edukację, a Wyższa Szkoła Muzyczna potem, to było tylko pogłębienie tego, czego mnie nauczono w średniej, a miałam pedagogów naprawdę wspaniałych.
0: Do tych czasów Akademii Muzycznej, czy też Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie jeszcze przejdziemy, ale mnie jeszcze ciekawi, czy... To jest tak, że ten pierwszy kontakt z instrumentem, później oczywiście pogłębiany w toku ćwiczeń, godzin, który się temu poświęca, został z Panią na dłużej? Czy to było tak, że instrument Pani towarzyszył, że miała Pani taki moment w ciągu dnia, na przykład przez kolejne później lata, kiedy Pani wracała, grała Pani troszeczkę coś dla siebie, dla przyjemności?
1: Wie Pan, to jest niedobre, jeżeli człowiek dużo ćwiczy, Wie, jak to powinno być wykonane, a potem nie ma czasu na to, żeby ćwiczyć. I zaczyna go denerwować, że to wszystko nie jest tak, jak powinno być. Muszę powiedzieć, że jak zaczęłam pracę w radiu, bo jeszcze, jeszcze początkowo po studiach bardzo często siadałam do, do pianina, a potem jak zaczęłam pracę w radiu, to też początkowo właśnie wreszcie miałam do dyspozycji koncertowy fortepian, tak. W wolnej chwili wpadałam do studia i po prostu y, trochę grałam. Natomiast potem już coraz mniej czasu było na ćwiczenie, coraz więcej czasu trzeba było poświęcić pracy, słuchaniu, no po prostu innej działalności muzycznej, o tak to mogę powiedzieć. I przestałam
2: grać. Studiowała Pani dwa kierunki, bo wychowanie muzyczne i teorie muzyki. Tak.
1: To znaczy, to było inaczej. Mhm. Ja kończyłam w średni fortepian specjalny. Miałam zamiar iść oczywiście na fortepian do, do Wyższej Szkoły Muzycznej. No i coś mnie tknęło, tak zastanawiając się nad moim graniem, a przede wszystkim na, nad moją reakcją na ludzi i nad tremą, że w przeddzień egzaminu poszłam i przeniosłam papiery na wychowanie muzyczne. I sądzę, że była to najmądrzejsza decyzja w moim życiu, ponieważ się oszczędziłam stresu, a miałam ze studiów i z kontaktów z muzyką tylko i wyłącznie przyjemność. No i jak się dostałam na wychowanie muzyczne, to po pierwsze y, spędzałam w szkole całe dnie, y, ponieważ bardzo dobrze czytałam nuty i grałam avista. Y, od razu stałam się akompaniatorką wszystkich możliwych śpiewaków, a potem a potem się okazało, że są przedmioty, które nie wchodzą w skład mojej siatki godzin, na które mnie interesują. No i także jak robiłam dyplom z wychowania muzycznego, to okazało się, że ja mam trzy lata teorii zaliczone. No to poszłam do pracy, a jednocześnie robiłam dalsze dwa lata i tak to się stało.
2: – Tak trafiła Pani do liceum muzycznego właśnie? – Nie, moją pierwszą
1: pracą to, był, to była organizacja widowni Filharmonii Krakowskiej i było to straszne. – No proszę. – I było to po prostu straszne, ponieważ nie umiałam sobie z tym poradzić, dało mi to dużo, znowu nauczyłam się wiele, ale po roku stamtąd uciekałam. Prawie jednocześnie przyszły, przyszły dwie możliwości. To znaczy właśnie dyrektor Szkielska, która była dyrektorem liceum muzycznego, a która znała mnie ze średniej szkoły, pewnego dnia ściągnęła mnie do siebie i zapytała, czy zajęłabym się nauką harmonii i kontrapunktu. No a wtedy też mogłam być akompaniatorką. Pojawiła się szansa na akompaniament w Wyższej Szkole Muzycznej, ale z tego zrezygnowałam. Jednak zajęło mnie uczenie. No a potem bardzo szybko pojawiła się inna propozycja, której przed którą początkowo się bardzo broniłam, to znaczy realizator dźwięku w redakcji muzycznej Polskiego Radia.
2: Do radia jeszcze wrócimy, ale na chwilę jeszcze chciałem wrócić do studiów, bo wtedy, kiedy pani studiowała, rektorem był Bronisław Rutkowski. Rutkowski?
1: Tak, on w trakcie moich studiów zmarł. Rzeczywiście te pierwsze lata moich studiów to był Bronisław Rudkowski ale to w ogóle była inna szkoła. Inna szkoła to, to była uczelnia, która miała 200 studentów. Wszyscy się znali, wszyscy, się, wszyscy pedagodzy znali poszczególnych studentów. Organizacją Toku Studiów zajmowała się jedna osoba, pani Wanda Urbańska, która też wszystko o wszystkich wiedziała. Dopiero później Dowiedziałam się, że na senacie czy, czy, czy na jakichś posiedzeniach poszczególnych katedr omawiano nawet to z kim dany student czy dana studentka w tym momencie się spotyka i czy to dla niej dobrze czy dla niego dobrze i jak to zaowocuje w jego rozwoju emocjonalno-muzycznym. No ale to była taka szkoła po prostu. Z drugiej strony w trakcie moich studiów odeszło, odeszła większość profesorów, którzy, można powiedzieć, stanowili o wielkości tej uczelni, bo to nie tylko Rutkowski, profesor Sztąpka, profesor Ekerówna, profesor Łobaczewska. W tej chwili już nie pomnę nazwisk, w każdym razie 11 wielkich pogrzebów. Ponieważ ci wielcy, wywierali olbrzymi wpływ na swoje otoczenie, ale jednocześnie byli jakimś niedościgłym wzorem, to nagle się okazało, że po ich śmierci nie za bardzo są następcy. To znaczy są następcy, ale na stanowiskach asystentów, może adiunktów. Tu był moment takiego zachwiania się przynajmniej ja to tak odbierałam, zachwiania się nie tylko sławy szkoły, ale całego tego trybu, który szedł pod okiem trochę paternalistycznie traktującego wszystkich profesora Rutkowskiego. Prawda? Wielki artysta, wielki rektor, dobry ojciec i surowy. No a tu nagle trzeba było to dalej wszystko poprowadzić.
0: Natomiast to był też czas przecież, w którym na Akademii, czy właśnie w PWSM pojawili się ci, którzy mieli dopiero zostać wielcy, prawda? Tak. No, to był czas, kiedy się zdaje się na korytarze. Krzysztof
1: Penderecki wtedy już był po pierwszych sukcesach. Już był wielki. Notabene dlatego, to tak powiem, mimo w tajemnicy właściwie, kontrapunktu dwunastotonowego, który był przewidziany siatką godzin z pendereckim, Nie zaliczyłam, bo go nie było. Był wtedy na stypendium.
0: <głos> Ale zdaje się, że później, kiedy został rektorem, to też go później nie było. O tym Meyer pisze w swoich wspomnieniach. Ale to
1: było już co innego. To już byli inni wielcy, którzy mogli za niego pracować. I pod jego, można powiedzieć, auspicjami. On wytyczał kierunki. On nadawał ton, wytyczał kierunki, załatwiał kontakty międzynarodowe, no a prorektorzy, czyli przede wszystkim profesor Krystyna Muszumańska nazarowa szkołę, akademię prowadzili.
2: Powiedziała Pani, że dostała propozycję z radia jako realizator dźwięku. Czy to było radio przy ulicy Wrublewskiego jeszcze, czy już na szlaku?
1: Na Wrublewskiego była stara rozgłośnia, ale w tym czasie tam była administracja i administracja telewizji, bo w budynku przy ulicy Szlak 71 w Pałacyku Tarnowskich Ile razy przejeżdżam szlakiem, tyle razy serce mi się kraje. Jak widzę budynek, który dygotał życiem przez 24 godziny na dobę, teraz stoi martwy. Otóż w 67 roku, kiedy tam zawitałam, tam było również studio telewizyjne. Tam się rodziła przecież telewizja krakowska. Dopiero jak stamtąd, jak ośrodek na Krzemionkach został wybudowany, no to myśmy zajęli
2: cały pałacyk. Jak przeszła Pani od realizatora do y, szefowej redakcji muzycznej?
1: No to zajęło trochę czasu. Przede wszystkim musiałam się nauczyć realizacji dźwięku pod okiem y, redaktora Jerzego Bresticzkera, który wówczas był kierownikiem redakcji muzycznej był to wspaniały człowiek, mądry, dobry, bardzo dobry dziennikarz i piszący, i mówiący. Kompozytor, niedoszły śpiewak, który uczył się u Adysari, lwowiak, więc to też w jakiś sposób go charakteryzowało. Był właśnie taki z pogody ducha, taki, jakimi sobie wyobrażamy mieszkańców Lwowa. Otóż zaproponował mi najpierw, żeby tam robić jakieś audycje, oprócz zajmowania się realizacją dźwięku. No więc robiłam te audycje, potem coraz więcej. No a w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, jakoś tak naturalnie było, że ja Obejmę po nim te funkcje.
2: To były też czasy, kiedy y, krakowskie radio zajmowało się również y, transmisjami koncertów. To jakby A te rzeczy, którymi obecnie się dwójka zajmuje. prawda? Wtedy oczywiście. były w, y, właśnie w gestii krakowskiego radia również.
0: Y,
1: po pierwsze y, były y, y, transmisje, które robiliśmy na antenie lokalnej, ale w, y, to był jeden radiokomitet. Każda rozgłośnia, każdy, każda rozgłośnia lokalnia, lokalna dbała o to, żeby jak najwięcej mieć programu ogólnopolskiego, bo to świadczyło o jej pozycji. No, a dziennikarze też się o to starali. Poza wszystkim, no, myśmy jednak tu mieli dwie duże orkiestry symfoniczne z chórami, prawda? Orkiestra i chór Filharmonii Krakowskiej i Orkiestra i chór Polskiego Radia. Jerzego Gerta, potem Krzysztofa Missony, potem krótko... Nie, potem po Missonie, po Missonie był już Wit. Lata, kiedy to była jedna z najlepszych orkiestr w Polsce. Potem krótko Katlewicz potem Szymon Kawalla, no a potem już po 89 roku, kiedy radiokomitet został skasowany, kiedy niby był ten związek z orkiestrą radiową jeszcze w centrali radiowej, ale już coraz mniejszy, no a pożar filharmonii i w związku z tym pozbawienie orkiestry radiowej studia, doprowadziło do tego, że po jakimś czasie orkiestra została, tam były podejmowane różne próby jeszcze jej ocalenia, orkiestra została rozwiązana, to znaczy inaczej. Została wydzielona ze struktur radiowych, jak wydzielony jest chór, no i miała tam zapewnione, że będą radio będzie kupować nagrania, no ale jeżeli ona sobie znajdzie sponsorów, trudno było znaleźć sponsorów po 1989 roku, w całym tym czasie przebudowy całego ustroju społecznego, trudno było znaleźć sponsorów na utrzymaniu orkiestry symfonicznej. W związku z czym orkiestra została zlikwidowana, chór, na szczęście się ostał.
2: Ja pamiętam jeszcze jako słuchacz, jako dziecko wtedy, że była obecna pani również na antenie, nie tylko w programach muzycznych, właśnie mówię o latach dziewięćdziesiątych. Pamiętam, jak czytała pani serwisy informacyjne. Był taki moment.
1: A ja się śmiałam. Ja w radiu spędziłam 30 lat i śmiałam się, że chyba jedyna rzecz, której nie robiłam, to praca w amplifikatorni, a druga rzecz to ciągnięcie kabli na, z, w czasie transmisji właśnie gdzieś tam rozciągali. Tak to już chyba wszystko. Radio dawało cudowną możliwość właśnie najróżniejszej pracy z mikrofonem bo ja i czytałam serwisy i robiłam opracowania muzyczne i zajmowałam się sprawami społecznymi i był czas, kiedy bardzo poważnie zajmowałam się muzyką ludową i jeździłam z redaktorą Barbarą Peszat królikowską po najróżniejszych wsiach i zakątkach Małopolski, dlatego ją tak dobrze znam, prawda? gdzie były naprawdę świetne wtedy zespoły. Na szczęście to powolutku się odradza.
0: Hmm, czy mam też znajomych radiowców ze sporym stażem i mówią, że radio to jest taki świat, który wciąga bardzo, to jest praktycznie styl życia. Tak. Bo też się tam nie pracuje jak w urzędzie. Od rana do popołudnia, o 17 biorę płaszcz, wychodzę i... Nigdy...
1: Chyba nie udało mi się wyjść z rozgłośni tak, jak sobie gdzieś tam zaplanowałam. Zawsze, no to jest, to jest praca, w y, świątek, piątek, niedziela, trzeba, no to się robi. Poza wszystkim jest jeszcze coś, to znaczy y, po jakimś czasie radiowiec czuje się głupio, jak nie ma mikrofonu przy sobie, bo widzi, jak mu uciekają tematy. Prawda? No i był taki czas, że nawet na urlop jeździłam jednak ze sprzętem i zawsze coś mi się z tego urlopu udawało przywieźć, co potem się wykorzystywało. Nie mogłam, będąc na przykład na wakacjach, jeżdżąc na wakacje na Roztocze do Krasnobrodu, która to ziemia jest nasycona dosłownie historią, no nie mogłam sobie odmówić tego, żeby co się dało to zdokumentować.
2: Czy dziś również pani słucha radia?
1: Oczywiście, oczywiście. Na przykład w niedzielę z reguły, ponieważ mam psa i w południe temu psu ja muszę zapewnić bieganie, no to wyjeżdżamy, poza miasto i z reguły to jest około godziny 11 i z reguły wrzucam i słucham krakowskiego radia i nie wiem czy to o 11 czy o pierwszej bo zawsze mi się myli, bo potem są lisoscy i nie wiem czy oni są przedtem czy potem, ale słucham takiej audycji mistrzowie i uczniowie i bardzo mi się podoba.
0: Śmiejmy się oczywiście, ponieważ autor tej audycji siedzi po mojej prawej.
2: A propos mistrzów, jest Pani takim świadkiem historii muzycznej na pewno, bo była Pani właśnie świadkiem wielu wspaniałych debiutów, artystów, którzy dziś są no, prawdziwymi ikonami muzyki klasycznej.
1: No, było tego trochę. Nie da się opowiedzieć o wszystkim. Filharmonia przez pewien czas, teraz to już zanikło, organizowała Krakowską Wiosnę Muzyki. I tam właśnie występowali młodzi, którzy już gdzieś dali się zauważyć, no i żeby ich przedstawić publiczności, żeby mogli mieć kontakt z dużą orkiestrą. Pamiętam, jakim przeżyciem było dla mnie wysłuchanie dziewiętnastoletniego Konstantego Andrzeja Kulki w koncercie Paganiniego. On wtedy właśnie wrócił z pierwszą nagrodą z Monachium. No, Pod koniec każdego roku występowali na estradzie krakowskiej Wilharmonii wyróżniający się dyplomanci. No egzaminy dyplomowe Antoniego Wita na przykład, czy, czy egzamin wspaniały Joachima Grubicha. Dyplomowe egzaminy były właśnie publiczne i otwarte. Jeździłam na różne festiwale, na konkursy. Między innymi całe lata obserwowałam konkurs sztuki wokalnej imienia Adysarii. I pamiętam taki konkurs, na którym nie pamiętam już, kto dostał pierwszą nagrodę, ale pamiętam yy, trzech wyróżnionych, prawda? bo tam były trzy nagrody i potem wyróżnienia. I to była Urszula Kryger, która potem dostała nagrodę pierwszą w Monachium i, i w Helsinkach. To był Piotr Beczała, który wtedy właściwie dopiero stawiał pierwsze kroki na estradach. No i to był Adam Zdunikowski, który przez całe lata potem był podporą tenorową polskich teatrów operowych. Kto jeszcze? No nie wiem, za dużo by tego było wymieniać.
0: Więc więc się o taki o próbę wybrania z tego wszystkiego, z tego całego intensywnego przecież życia muzycznego, którego teraz nie doświadczamy z uwagi na pandemię, bo teraz tego nie widać, nie czuć. Wybierzmy jedno, jedną historię, która niech będzie taką historią, która z tej perspektywy dzisiejszej Panią najbardziej porusza. To nie musi być historia sukcesu. Hmm.
1: Trudne pytanie. Nie za bardzo wiem. Co mam powiedzieć? Muszę się zastanowić. Nic nie mam w głowie w tej chwili.
0: Sam zadając to pytanie, pomyślałem o Kajdanczowskiej, bo to jest historia, którą ja poznałem, pomijając oczywiście jej nagrania, no bo możemy znać muzyka z nazwiska po prostu i znać muzykę, którą tworzy i którą wykonuje, którą gra. Mówię tworzy, bo przecież wykonawca też muzykę tworzy. Znałem ją z nazwiska, ale tą historię jej życiową poznałem poprzez Dziennik Polski, kiedy przeczytałem artykuł o tym, że jej wówczas już odchodzącej mamie woda cieknie z dachu na głowę po prostu i że ona froteruje chodniki we wszystkich możliwych urzędach, aby się dobić o jakąkolwiek pomoc w tej sprawie mieszkając cały czas na Czystej, tam gdzie mieszkała tyle lat. Mimo, że widziała pół świata i tyle rzeczy z... osiągnęła, to pozostała wierna temu Krakowowi, a ten Kraków nie bardzo był <gryw> nie bardzo był wówczas nastawiony na to, aby jej pomóc.
2: Albo Kraków też nie do końca, mam wrażenie, ma świadomość tego, jaką artystkę ma u siebie. Takie mam do dziś wrażenie.
1: Kariera Kaji mojej młodszej koleżanki, którą obserwowałam od pierwszej klasy szkoły podstawowej, którą podziwiałam, która czasem zaskakiwała mnie i nie mogłam pojąć tego fenomenu, jak to dziecko, bo przecież ona zawsze wyglądała jak dziecko, a przecież, jak mówię, od pierwszej klasy, jest tak doskonałe w tym, co prezentuje. To było na miarę dziecka, ale jednocześnie no naprawdę wspaniałe. I potem, kiedy obserwowałam jej życie, jej zmagania się z losem, bo los jej nie oszczędzał, jak bardzo to wszystko wpływało na jej muzykę jak głęboka to jest artystka i jak wiele potrafi innym przekazać. To coś wspaniałego. Myślę, że tak samo, oczywiście potem już nie mogłam obserwować tego rozwoju, ale kiedy jeździłam na Tygodnie Talentów do kończnej Dolnej, do Centrum Paderewskiego, i tam pewnego dnia pojawił się mały chłopiec, który chcąc dosięgnąć pedałów właściwie tylko był zaczepiony na krześle. I grał cudownie, właśnie tak jak Kaja, nie naśladując dorosłych, z całą swoją wrażliwością dziecka, a przecież jednocześnie doskonale. I to był Rafał Blechacz, który miał wtedy chyba siedem czy 8 lat.
2: Pamiętam, jak powiedziała mi pani kiedyś, że y, ktoś pani doradził, że y, jednak warto zająć się pisaniem, bo to, co zostanie na papierze, to zostanie na dużo dłużej niż to, co w radiu. A
1: to y, pani redaktor Teresa Stanisławska, naczelna nieistniejącej nie już popołudniowki Echo Krakowa. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to było, że... Gazety za tak zwanej komuny miały cztery, sześć, no w porywach osiem stron i miały miejsce na recenzje, które pisywali Znakomici ludzie. Recenzje pisali przecież profesorzy Akademii Muzycznej, potem w krakowskiej Marian Walek-Walewski, w Echu Krakowa-Parzyński, w Dzienniku Adam Walaciński. Więc to byli znakomici ludzie. A teraz, kiedy gazety mają nie wiadomo ile stron, nie ma miejsca na recenzje muzyczne.
0: To jest ciekawe, kiedy chodziłem w operze do archiwum i otwierałem teczkę na przykład Halki z 1957 roku, to w tej teczce znajdowało się na przykład sześć, siedem, osiem wycinków prasowych, z czego a. 3 lub cztery dotyczyły premiery, a pozostałe wycinki dotyczyły wznowień, tego, że w partii Halki zaśpiewał kto inny, że oto naraz jakiś śpiewak wypadł z obsady, nawet o takich rzeczach pojawiały się bardzo czasem krótkie notki.
2: Gdyby nie pani działalność, to... Z tego dzisiejszego obrazu muzycznego miasta też niewiele by zostało, bo często dziś to właśnie pani recenzje są jedyne, które ukazują się po premierach w operze, czy po różnych koncertach w fiharmonii e czy na wielu festiwalach.
1: No już teraz na portalu, ale przecież nie tylko ja, przecież pan sam też pisuje. Jest, obaj panowie piszecie też, jest Monika Partyk, więc jest tego trochę. Oczywiście nie w gazetach. Nie w tej prasie codziennej. Ludzie w związku z tym nie oswajają się z muzyką.
0: Internet oczywiście pozwala nam na to, żebyśmy mogli po prostu gdzieś pójść i po prostu coś opublikować. Tylko kłopot polega na tym, że to w jakiś sposób się dzisiaj pisze, czy jak się tego uczymy, to głównie poprzez naśladownictwo. Dlatego, że ani chyba ciebie Mateusz, ani mnie tak naprawdę, tak naprawdę nikt ze starszych redaktorów uczyć nie pisał, bo te sytuację wytwarza redakcja, w której Ale... jest ktoś po prostu, ktoś tak. na tym zna, kto ci przyszlifuje tekst po prostu.
1: Ale wie pan co, tego się nie da, wydaje mi się, przekazać. Bo tekst mogą panu tam przyszlifować, czy coś, redaktorzy w ruchu muzycznym, jeżeli zaczyna pan pisać w ruchu muzycznym. Przeciętny redaktor naczelny, czy, czy kierownik działu nie ma tak wielkiej wiedzy muzycznej, żeby, dobrze, że jeżeli w ogóle ma świadomość, że potrzebne jest pisanie o muzyce. Ale nie ma takiej wiedzy, żeby panu, który ma wykształcenie muzyczne, mógł na coś zwrócić uwagę. On może poprawić panu polszczyznę. A czego pan, co pan napisze i co pan chce napisać, to już wynika tylko i wyłącznie od pana i pan musi sobie zadać podstawowe pytania, które ja sobie musiałam zadać, kiedy Zaczęłam, kiedy prawda, pani redaktor Stanisławska, no w pewnym sensie zmusiła mnie do tego, żebym pisywała do echa Krakowa, no a potem poszło dalej. Po pierwsze, gazeta, tak samo zresztą jak radio, to jest ograniczenie ramowe. I w tych ramach pan ma coś napisać. Pierwsze pytanie, do kogo ja to piszę? Pierwsze i podstawowe. Jeżeli ja piszę w popołudniówce, którą czytają, która wtedy była popularna, właściwie prawie każdy ją wychodząc z pracy kupował Echo Krakowa, bo to była informacja na bieżąco, co się dzieje w mieście. I jeżeli ktoś to ma przeczytać, to po pierwsze... To musi być napisane takim językiem, żeby zrozumiał to ktoś, kto nie ma wykształcenia muzycznego. A więc odrzucenie tego, co nazywamy, trudno powiedzieć, slangiem, no ale terminologią, nawet w pewnym sensie terminologią muzyczną. Jeżeli wprowadzamy terminologię muzyczną, to trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, żeby to było dla ludzi zrozumiałe. I raczej jest to dzielenie się swoimi wrażeniami, opisanie przede wszystkim, co to było, kto występował, bo niejednokrotnie spotykałam się potem z, z pytaniem, a po co recenzować koncert, który już się nie powtórzy?
2: Ja też wiele razy to zdanie usłyszałam, tak?
1: No. Bo jeszcze byli w stanie zrozumieć, że recenzja z opery może zachęcić kogoś do pójścia. No ale po pierwsze, przecież była zapowiedź koncertu, ale to co się dzieje na koncercie nie zawsze odpowiada temu co było w zapowiedzi. Zmieniają się artyści, zmienia się program. I jeżeli po latach ktoś sięga do Jagielonki czy do Starych Gazet, a ja kocham stare gazety, to z nich czerpię wiedzę o tym, co było. Jeżeli się nie napisze tego, co było rzeczywiście, to nikt już tego nie będzie wiedział.
2: No właśnie, a dzisiaj poza jakimiś wyjątkami w portalach czy na stronach internetowych nie ma skąd czerpać tej wiedzy. Nie ma. Za ileś lat nie, będzie, nie będziemy mogli zobaczyć właśnie jak wyglądało to życie muzyczne. Ale czy to tylko życia muzycznego dotyczy? Przecież o jak
1: poznajemy dawne życie naszych przodków, Czytając pamiętniki, wydane listy, prawda? A teraz kto pisze pamiętniki? Kto się zajmuje pisaniem listów? SMS-y będziemy wydawać?
0: ale wy tu podkreślacie oboje bardzo mocno rolę taką kronikarską, która jest oczywiście istotna, natomiast jest jeszcze druga kwestia. Przecież jeżeli my, nie wiem, w TOK mamy program, w którym dwóch redaktorów przez godzinę ocenia nowości na rynku motoryzacyjnym, bo uznajemy, że ludzie to kupują, jeżdżą tymi samochodami i jest bardzo dla nas istotne, abyśmy posłuchali, czy Astra Trójka jest lepsza niż Dwójka, albo Piątka niż Szóstka, prawda? I czy ten kształt kierownicy wpływa na to, czy na tamto. To przepraszam bardzo, jaki jest powód, aby nie recenzować koncertów, w którym też ludzie biorą udział i trzeba to ocenić. Czy Oczywiście, myśmy wzięli udział w czymś ludzi, dobrym, czy złym. To, trzeba, to...
1: Ludzi, trzeba ludzi zachęcić do chodzenia na koncerty, trzeba ludziom powiedzieć, bo na przykład ktoś mi, powie, ktoś mi powiedział, wie Pani, z Pani recenzji to ja cieszę się, bo to się zgadza bardzo często z moimi odczuciami. No więc są ludzie, którzy nie wiedzą, czy słusznie im się podoba, czy nie. Boją się, że ponieważ nie są muzykami, to nie będą mogli odebrać utworu tak jak należy no to w jakiś sposób trzeba ich utwierdzić, a poza wszystkim trzeba też zwrócić uwagę ludziom na pewnych nieznanych dotąd wykonawców, na pewne nieznane dotąd utwory. Po prostu dziś tego jest takie mnóstwo, że musi się to wskazać,
2: żeby nie zginęło. Niestety to, co obserwujemy, to jest fakt, że z tych mediów głównego nurtu no ta muzyka klasyczna właściwie całkiem Nie. została wypleniona. Niestety tak.
1: No, uważają, że jeżeli jest na przykład w telewizji kultura, telewizja kultura, no to tam niech się wszystko odbywa. To wystarczy. Przychodzą, przychodzą konkursy, no to wszystko jest w internecie, prawda? I to jest dobre, to jednak bardzo dużo daje ludziom. Jeżeli jest ten streaming, jeżeli można siąść, pooglądać. No, mój Boże, ja właściwie jeszcze do niedawna twierdziłam, że nie znoszę słuchania muzyki w internecie. No, ale sytuacja jest taka, jaka jest, i zaczęłam szukać dobrych y, jakichś stron tego zjawiska. No i na przykład posłuchałam się kiedyś tutaj z prawdziwą przyjemnością y, orkiestry Filharmonii Pomorskiej, której w życiu nie słyszałam. dobyt Bydgoszczy nie jadę. Tymczasem oni nagrali z, z Pawłem Kapułą drugą symfonię Beethovena. W ogóle mają taki cykl, który mi się szalenie spodobał. Daj się przytulić muzyce. No, czy można y, bardziej trafnie zachęcać do słuchania muzyki? No i naprawdę warto sobie tego posłuchać. A teraz zauważyłam, że również Beethovena gra toruńska orkiestra symfoniczna. Też nigdy w życiu jej nie słyszałam i będę musiała się jej posłuchać.
0: Rozmawialiśmy, mówiliśmy o sensie recenzowania, a ja jeszcze chciałem pogadać chwilę o stylu recenzowania, dlatego że, proszę wybaczyć, teraz recenzent recenzuje recenzenta, e nie należy pani do krytyków agresywnych, takich, którzy na przykład no, mieliśmy nieraz w rękach teksty, w których na, pe, pewien znany baryton został na przykład określony już bez nazwisk autorów pijanym wujciem na imieninach, prawda, wykonując Winterreise Schuberta. W pani recenzjach, które znam i śledzę, bo blok na polskiej mówi, jest mi doskonale znany chyba tak samo, Dobrze jak blog Dorotę Schwarzmann, który jest chyba pierwszym w ogóle polskim blogiem tak. o muzyce klasycznej, z ostrymi, agresywnymi tekstami, dociś... gdzie, nie wiem, pedał gazu jest dociśnięty, skoro już mówiliśmy o tej motoryzacji do dechy. U pani się nie spotykamy.
1: Proszę pana, y, sp miałam też takie teksty. Ja nie wytrzymuję jednej rzeczy, to znaczy jak ktoś... Y, jak się to mówi popularnie, olewa to, co robi. To ja wtedy nie mam litości. Bo ja się nie pozwolę lekceważyć i w ogóle uważam, że tego robić nie wolno. Natomiast yy, ja przede wszystkim, bo sama się nad tym zastanawiałam, ale ja przede wszystkim jestem melomanem. Ja lubię muzykę. I yy, w każdym wykonaniu musi być bardzo złe wykonanie, żeby nie można było znaleźć czegoś, co, co człowieka zainteresuje, co mnie weźmie. Jeżeli, jeżeli jakieś wykonanie daje mi przeżycie, sprawia mi przyjemność, to, że ktoś tam coś zrobił złego, to no, trudno, no, jest człowiekiem i może mu się to zdarzyć. Prawda? Nie będę go za to chwalić, Byłam, był raz taki koncert noworoczno, sylwestrowo noworoczny, był znany dyrygent, była też obiecująca młoda śpiewaczka, to już był w Nowy Rok koncert, nie wiem ile koncertów wcześniej wykonali tego właśnie w tej okolicy, no ale ona już miała głos zmęczony, y, śpiewała Olimpię, y, Arielalki, Lalki śpiewała i, i, i tam te koloratury były nie takie i wszystko, a on jednocześnie ten koncert prowadził i zachwycał się i cały czas mówił, że mamy do czynienia z cudowną artystką itd. itd. I nie mogłam przejść nad tym właśnie do porządku dziennego, bo ten koncert był dla mnie typowym Przykładem hałtury, a nie koncertu. Napisałam, co uważałam. I na następny dzień y, maestro zadzwonił do mnie, pan dyrektor zadzwonił do mnie, y, szukając zaczepienia. No ale nieszczęście zapytał się, <grym> czy ja jestem muzykiem. No a mu mówię,
2: że cytowałam mój życiorys, no więc mi podziękował i otworzył słuchawkę. Bardzo krzepiące jest to, co Pani mówi, że po tylu latach, po tylu koncertach, na których Pani była, cały czas można tę muzykę lubić.
1: No jeżeli, jakby to powiedzieć, no, jeżeli człowiek jest muzykiem, a uważam, że jestem prawdziwym muzykiem, no to się lubi muzykę, to się bez niej nie potrafi żyć. No tylko się nie da inaczej.